2: Okay. <rire> 19h, c'est l'heure, face à l'info, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, tout de suite la Minute Info, Simon Guilain, comment allez-vous Simon
0: Ça va très bien, chère Christine, merci, bonsoir ouais, à tous. Ouais, ouais. Quatre mois après les émeutes
3: qui ont suivi la mort du jeune Naël, la Première Ministre a présenté aujourd'hui une série de mesures. Elle a notamment annoncé un encadrement des délinquants par des militaires, des stages de responsabilité parentale ou encore un nouveau plan national de lutte contre les stupéfiants. 10 aéroports français ont été visés aujourd'hui par de nouvelles alertes à la bombe et 5 d'entre eux ont été évacués. La semaine dernière, près de 70 fausses alertes à la bombe ont visé des aéroports français. Plus de 60 enquêtes ont été ouvertes. Et puis aux états unis c'est une véritable chasse à l'homme après la fusillade la plus meurtrière de l'année. Un homme a tué hier soir 22 personnes à Lewiston dans le Maine. Le tireur présumé serait un réserviste de l'armée et les raisons de son passage à l'acte ne sont pour le moment pas connues, Christine.
2: Et au sommaire ce soir, mais quel plan peut-on proposer quatre mois après les émeutes pour sauver la France de ce mal qui la guette Encadrement de délinquants par des militaires, stage de responsabilité parentale, les parents des mineurs devront payer les dommages, le gouvernement est à la manœuvre mais au quotidien les français ont peur. Dans les quartiers les plus chics de Paris, les délinquants entrent et frappent et se servent. La délinquance frappe partout à tout moment. Qui a-t-il derrière cette décivilisation qu'évoquait Emmanuel Macron justement après les dernières émeutes L'édito de Charlotte Dornelas. Oui, il n'y a pas d'image aujourd'hui, il n'y a que moi. <rire> une fraction du patronat utilise une forte proportion d'immigrés pour faire baisser les salaires. Qui dit ça Un homme de gauche un homme venant de la gauche à qui on ne peut rien reprocher parce qu'il a parole d'experte. Euh, Aujourd'hui, il est directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il s'appelle Didier Lesky, alors que des personnalités crient cette même phrase depuis plus de 20 ans, alors que ces personnalités ont été critiquées, bannies, étiquetées, écartées pour leurs propos. La liste des messagers hors du cercle des stigmatisés très à droite est de plus en plus Longue, large. Pourquoi fallait-il attendre la caution de personnalité à gauche pour admettre les constats, l'édito de Geoffroy Lejeune? Alors que plusieurs BD d'Astérix jugés racistes, souvenez-vous, avaient été brûlés dans des écoles au Canada, notamment il y a deux ans. Astérix bouge encore, le 40e album sort aujourd'hui avec un nouveau scénariste, album intitulé L'Iris Blanc. Astérix reste la BD la plus vendue dans le monde, près de 390 millions d'exemplaires. Une histoire invraisemblable, née en 1959 d'une formidable amitié entre deux hommes, Uderzo Goscinny, le regard de le choc des civilisations, sommes-nous en plein choc des civilisations Lorsqu'on découvre le massacre du 7 octobre en Israël, lorsqu'on subit des décapitations d'enseignants en France, le philosophe Michel Enfray était l'invité de Sonia Mabranc sur CNews ce matin et reprenait le célèbre écrivain Samuel Huntington et son livre sur le sujet il y a 27 ans. En quoi ce choc des civilisations, si nous y sommes, est-il bénéfique, attendu ou au contraire euh, un danger au regard des précédents choc qui ont apporté le nazisme ou la guillotine pendant la révolution française le décryptage de Guillaume Bigot. Qu'est-ce qui nous attend concrètement Et puis le coup de point final de Charlotte Dornelas nous nous replongeons à Arras après l'assassinat de Dominique Bernard pour un coup de projecteur sur les audacieux face à cette décivilisation ces combattants de l'ombre qui n'ont que leur courage comme arme Est ce que leur bravoure en guise de couteau ces professeurs, ces agents d'entretien, personnel d'accueil, qui méritent très largement d'être honorés et décorés eux aussi. Ceux qui ne demandent rien, mais qui sauvent la France de là où ils se trouvent. Méditeux de Charlotte Donnelles. Ah oui, il n'y a pas d'image. Allez, voilà, une heure pour prendre un peu de hauteur sur l'actualité avec nos mousquetaires. On est ravis d'accueillir Geoffrey Le Jeune. Ça va, vous vous plaisez chez nous, ça va
3: bah, J'étais très heureux hier, j'espère que je serai heureux ce soir aussi.
2: On espère seulement <rire> que vous serez à la hauteur ce soir, comme hier. Et... <rire> <rire> on compte sur vous. Charlotte Dornelas, on va commencer avec vous ce soir, et c'est un honneur quand vous commencez cette émission. Et vous êtes très très belle, très élégante ce soir. Merci. Vraiment, félicitations, j'adore. <rire> Charles Donneas, quatre mois après les émeutes, Elisabeth Borne a annoncé aujourd'hui plusieurs mesures pour répondre aux violences urbaines, je disais en titre. Et les Français sont déjà sceptiques. Que comprendre
1: Alors c'est vrai que d'abord, Elisabeth Borne, elle, elle a annoncé, son gouvernement a annoncé qu'il y aurait des annonces en deux temps. Donc vous savez qu'au moment des émeutes. Euh, certains s'étaient permis d'analyser ce qui était en train de se passer à la lumière notamment de ceux qui avaient prévenu que ça risquait de se passer mais Emmanuel Macron et Elisabeth Borne avaient immédiatement dit qu'il faudrait du temps pour comprendre alors ils ont pris quatre mois pour essayer d'analyser ce qui se passait et les annonces interviennent donc aujourd'hui et demain aujourd'hui le régalien nous avait-on expliqué en présence de certains maires qui avaient été touchés par les émeutes et que Emmanuel Macron avait rencontrés et Matignon disait vouloir garantir la sécurité de nos concitoyens, mieux soutenir les familles et renforcer la cohésion nationale. Et demain, on a le comité ministériel des villes qui se tiendra à Chantoul les vignes, qui est une ville dans les Yvelines, pour apporter des solutions aux problèmes récurrents des quartiers prioritaires, tant sur le plan, je les cite encore, hein, tant sur le plan de l'emploi, du logement, l'école et les discriminations. Alors bon, on a eu quelques annonces euh, aujourd'hui, on a eu la question de l'autorité parentale, on a vu que le gouvernement lui-même a, a expliqué que les parents des délinquants, des émeutiers en l'occurrence, seraient amenés à payer des amendes. Je ne sais pas si vous vous souvenez du psychodrame autour de cette demande de Marine Le Pen à l'époque, c'est le gouvernement qui le propose. On a la question de l'ordre républicain qui a été euh, poussé par euh, Gérald Darmanin, la question de la responsabilité parentale et de la justice des mineurs par Éric Dupont moretti et la question des réseaux sociaux. Par le ministre concerné. Alors évidemment, sur tous les sujets que je viens d'évoquer, on a quand même un peu l'impression de courir d'annonce en annonce euh, sur tous ces sujets-là. En particulier, à chaque fois que, que on va dire, une, une actualité percute le, le, le pays entier, les émeutes évidemment c'était puissance 1000, mais très régulièrement on revient euh, sur ces sujets. Donc ça explique peut-être en effet le scepticisme assez euh, conséquent on va dire des Français, puisque au moment où, où Elisabeth Borne fait ses annonces, le Figaro publie un sondage, 73% des Français pensent que le gouvernement n'agit pas assez pour éviter de nouvelles pages d'ultra-violence Là, en l'occurrence, ils étaient interrogés sur les émeutes. Alors dans dans cette euh, question, on va dire dans cette euh, ce sondage qui a été fait auprès des Français, on a 1,87 des Français qui sont persuadés que l'insécurité a augmenté dans les quartiers ces dernières années. Alors ils sont persuadés, ils sont d'autant plus persuadés que tous les chiffres leur donnent raison, je note parce que bon, on explique qu'ils sont persuadés les chiffres leur donnent raison, il y a qu'à voir ce qui se passe à Marseille et qui nous saisit tous d'effroi. Mmh. Et par ailleurs, le, le sondage précise, tous, quelle que soit leur proximité partisane ou encore leur âge et leur lieu d'habitation, partagent majoritairement <coughs> cette, cette opinion jusque dans les rangs de Renaissance, c'est-à-dire de la majorité, et les sondeurs le notent parce qu'en général la majorité présidentielle, les adhérents on va dire de cette majorité présidentielle sont toujours en soutien du gouvernement. Là, il y a plus de la moitié des, des sympathisants Renaissance qui sont très inquiets de la même manière que les autres Français. Alors dans le détail, on parle trafic de drogue, dégradation des biens publics, délinquance, vol, cambriolage, trafic d'armes. Plusieurs solutions sont testées dans ce sondage. Mais il y a deux chiffres qui ont retenu mon attention, on va dire. C'est un, les Français comprennent très largement les citoyens qui s'organisent pour réagir, c'est-à-dire toutes ces rondes qui sont faites notamment dans les banlieues vous savez, pour occuper à la place d'éventuels dealers les halls d'immeubles. Ça, ils le comprennent dans leur immense majorité, même si ça les inquiète sur les conséquences possibles de ces rondes-là. Et ils plébiscitent par ailleurs, très largement aussi, une société de surveillance totale. C'est-à-dire les drones, pourquoi pas pour surveiller, les vidéos partout jusque dans les habitations, enfin dans les immeubles, et pour tenter d'inverser la situation, ces deux chiffres qui me semblent assez révélateurs, on va dire, de la, de la peur qui a saisi
2: le pays. Comment comprendre, Charlotte Doranella, cette défiance à l'égard du gouvernement, alors euh, qu'il montre quand même, on l'a souligné déjà, une certaine fermeté euh, du gouvernement euh, depuis la rentrée sur tous ces sujets
1: bah, Déjà, la défiance, je pense qu'elle tient du fait qu'on a du mal à s'y retrouver sur le temps long dans la Macronie. C'est-à-dire qu'on avait Emmanuel Macron en visite dans le 93 qui nous avait expliqué que c'était la Californie sans la mer et qui, le lendemain des émeutes, nous parle de décivilisation on a du mal à s'y retrouver entre les deux déclarations Éric dupont moretti lui-même qui nous parlait de sentiments d'insécurité qui refusait l'ensauvagement et qui aujourd'hui nous parle de la responsabilité parentale, de, de, du drame des conséquences de l'irresponsabilité parentale de la justice des mineurs alors que déjà des lois ont été votées pour changer ça on a Gérald Darmanin qui au moment des émeutes nous parlait de Mathéo et Kevin euh, qui nous disait avoir vu Mathéo et Kevin partout alors que personne ne les avait vus en l'occurrence dans les images des émeutes et en même temps vous avez raison depuis la rentrer, l'heure est clairement au discours de fermeté. Alors sans doute les français attendent-ils de voir, d'autant que dans le discours de fermeté, on retrouve quand même des mots qu'on a souvent retrouvés. D'habitude on les retrouve en campagne électorale, c'est peut-être ce qui est nouveau, c'est qu'il y a peut-être une prise de conscience hors période électorale, mais en attendant ils attendent de voir, ça me semble assez légitime. Par ailleurs, je pense qu'il y a aussi un découragement absolument légitime dans le pays. On ne sait plus où regarder, on ne sait plus quelle solution plébisciter, on a l'impression d'avoir à la fois tout tenter sans avoir vraiment rien tenté on a l'impression d'un délitement sur un peu tous les sujets sont trop savoir par quel bout reprendre on va dire euh, le contrôle parce que ce sont des sujets qui, objectivement, ne concernent pas ce gouvernement en particulier. Là, aujourd'hui, évidemment, c'est eux qui sont les responsabilité. Mais on sent que c'est un, un lent délitement. Et on ne sait plus très bien par quel bout euh, prendre les choses. Sur les sujets police, justice, éducation, euh, euh, on est tous un peu perdus. Et je pense d'ailleurs que cela explique, enfin, cela explique pardon, ce que plébiscitent les Français dans ce sondage. Quand vous voyez, ils plébiscitent quoi Les rondes citoyennes, la présence de policiers dans la rue et, en effet, les, les, la, la présence de vidéos de drones etc. Là au moins tout ce qui est publicité c'est extrêmement concret. Quand vous êtes en bas de chez vous et qu'il y a des policiers qui sont là, ça empêche les dealers d'être là en bas de chez vous. Ça ne règle sans doute pas le problème du trafic de drogue mais en attendant vous pouvez rentrer chez vous tranquille. Ça au moins c'est concret. Sur le reste il y a probablement beaucoup de découragement. Ensuite il y a la question de la, de la glaçante réalité qu'on retrouve dans, dans les chiffres. Il faut voir quand même ce qu'on a vécu ces dernières années. Un, on, on en parle souvent sur ce plateau, la, le, le, le fait d'adapter son comportement. On le sait tous et quel que soit l'endroit, quand on parle notamment de la gendarmerie, de la montée en puissance du travail de la gendarmerie, ça veut dire que ça concerne vraiment tout le territoire. Et en effet, il y a des comportements qui sont adaptés. On s'inquiète pour ces enfants beaucoup plus qu'il y a des décennies dans ce, dans ce pays quand ils vont dans la rue. Les femmes ne se comportent pas de la même manière, notamment dans les transports en commun, notamment le soir. Il y a des questions qui nous viennent et qui sont assez nouvelles. On parlait des questions de la, de la gendarmerie, les policiers qui se mettent à manifester et qui disent qu'ils sont débordés par le travail qui leur parvient, les magistrats qui s'étaient inquiétés dans une tribune qui avait été publiée malgré leur devoir de réserve, notamment du fait des injonctions contradictoires, du fait qu'ils n'arrivaient plus à, à traiter les dossiers correctement, les prisons qui sont pleines et on ne se sort pas de ce sujet-là, les attentats qui évidemment rythment, euh, rythment à nouveau... On pensait en avoir, on pensait que c'était sous contrôle, enfin certains pensaient que c'était sous contrôle en tout cas, et non, ça revient. Et alors aujourd'hui, il y a quelque chose d'assez significatif. RTL a annoncé en 2022 qu'il y avait 337 pardon, cas de homejacking, c'est-à-dire de cambriolage violent parce que les personnes sont à l'intérieur du, euh, du lieu qui est cambriolé en Ile-de-France. Alors j'ai cherché, parce que, évidemment, c'est un chiffre qui est conséquent, et c'était encore pire même euh, l'année dernière, à peu de choses près, mais donc c'est euh, sur le long terme, et par ailleurs, on nous précise qu'il y a beaucoup de mineurs impliqués et qu'eux sont de plus en plus violents dans la manière dont ils agressent les personnes qu'ils cambriolent. Et donc, j'ai regardé dans la presse locale, parce que je me suis dit « Ok, en est de France ». Et alors là, j'ai vu « Il y a 24 heures dans la Nouvelle République ». Le titre, Je vous cite que les titres. cambriolage en hausse de 40% à Poitiers. Il y a trois jours sur France Bleu. Drôme, les cambriolages en hausse de 20%. Il y a deux semaines dans Ouest-France. Hausse des cambriolages, la vente des systèmes d'alarme explose en Maine-et-Loire. Il y a deux semaines dans l'Est républicain, la police alerte sur la hausse du nombre de cambriolages vol à la roulotte dans les environs de Toul. Il y a trois semaines dans la Dépêche, la hausse des cambriolages se poursuit en basse ariège La population en appelle, la gendarmerie pardon, lance un appel à la population. Je dis ça parce que Partout sur le territoire, vous avez ce, ce recours, on va dire, au cambriolage et la, la comment dire, l'augmentation non seulement des cambriolages, mais des actes de violence sur les personnes cambriolées, et ça concerne absolument tout le monde. Alors évidemment, tous ces sujets recourent. Un peu tous les thèmes abordés par ailleurs par le gouvernement, mais sans qu'on sache trop euh, par où commencer, évidemment, culture, éducation, parents, école, autorité, tout, tout, tout. Il y a un seul euh, sujet, moi, qui me vient tout de suite à l'esprit et qui n'est pas abordé par le gouvernement. J'ai envie d'interroger le gouvernement en disant, mais quand Emmanuel Macron, au lendemain des émeutes, parlait de décivilisation, qu'est-ce qu'il entendait par là Parce qu'on a l'impression que c'est le seul mot qui a disparu au moment de faire des annonces.
2: Et justement, j'ai envie de vous demander ce qu'il y a derrière cette décivilisation qu'évoquait Emmanuel Macron. D'autant plus qu'on a, on a vu des images, euh, par exemple à Paris, en plein 16e arrondissement, euh, Paris très chic, Paris très préservé, euh, une nounou euh, se faire attaquer, euh, violenter euh, par des personnes qui se sont fait passer par des livres indélévérés, ou livreurs, une femme le lendemain, Paris, 16e arrondissement, 81 ans, se faire tabasser, se faire voler. Comme vous le disiez, effectivement, la décivilisation partout. Qu'entendez Emmanuel Macron.
1: Alors c'est vrai. Alors quand on dit Emmanuel Macron, je ne sais pas. Je, 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 en tout cas, j'ai je, je, essayé d'approcher moi ce que j'entends par des civilisations, mais par ailleurs, euh, euh, grâce au sens des mots tout simplement, euh, euh, c'est quelque chose qui est assez difficile à définir aujourd'hui en pays. Pourquoi Parce que tout le monde dans le débat public marche sur un tapis de braise et personne n'a très envie de se brûler les pieds c'est à dire qu'il y a des mots qu'on n'emploie pas on n'arrive pas décivilisation vous savez c'est un peu le mot euh, euh, comment dire le mot qui englobe tout ce qu'on n'a pas très envie euh, d'expliquer dans déci... un instant
2: je vais montrer une petite vidéo vous me direz si c'est de la décivilisation et
1: la décivilisation je pense qu'elle se fait dans un mouvement double globalement évidemment on voit le fait de taper sur une personne âgée sur un enfant enfin même sur quelqu'un qui a 40 ans hein, je... de taper à bras raccourcis sur quelqu'un qui vous supplie d'arrêter c'est déjà de la décivilisation on est tous d'accord mais simplement la décivilisation civilisation inquiétante, c'est-à-dire à, à l'échelle d'un pays, c'est un mouvement double. Il y a d'abord la perte des repères en interne, c'est-à-dire l'affaiblissement d'une civilisation en France, le fait de ne plus savoir d'abord ce qu'elle est et comment la défendre. Et par ailleurs, il y a aussi une, un affaiblissement de la civilisation, donc une décivilisation européenne là cette fois-ci par l'importation d'autres civilités d'autres civilisations qui contreviennent au modèle de civilisation européen je pense que c'est vraiment un mouvement double qu'il faut analyser doublement et d'ailleurs le premier mouvement de décivilisation interne affaiblit considérablement la réponse à la décivilisation voulue par l'apport euh, étranger donc sur ces toutes ces questions d'abord en interne on, on se pose la question de la, la guerre interne entre guillemets c'est tous les détracteurs de, de l'Occident, vous voyez, toute cette, toute cette mouvance. Alors, il y a la question de l'école, de l'autorité, de l'enseignement de l'histoire, qu'on a voulu extrêmement différent, qu'on a voulu décorréler, par exemple, de la chronologie. Ça remonte très loin. Il y a la question de la France, des statuts. Déboulonner les statuts, c'est en vouloir à ceux qui a fait la gloire à travers les générations d'un pays. C'est pas rien dans une décivilisation. Quand vous remplacez des gloires communes par une culpabilité obligatoire Ça, c'est un mouvement de décivilisation très clair. La question de la littérature, de la langue française, du patrimoine. Même, on pourrait aller jusqu'à l'absence totale de défense des agriculteurs qui ont fait tous les paysages de ce pays. Ça aussi, ça fait partie du mouvement de décivilisation. Ensuite, il y a la question de l'apport par l'immigration. Là, on a une immigration récente qui est culturellement extra-européenne et par ailleurs massivement musulmane. Donc ça, ça pose... Et par ailleurs, le nombre a rendu... Euh, l'assimilation, mais même objectivement l'intégration, euh, euh, quasiment impossible. Parce que la question qui se pose, c'est pas une question individuelle, c'est une question culturelle globale. C'est le rapport à la violence. C'est le rapport aux liens familiaux. C'est le rapport à la question du clan, à la manière de se concevoir dans une société. C'est la question du traitement des femmes. C'est la question du rapport à la population d'accueil qui, elle-même affaiblie, n'impose plus rien. Donc toutes ces questions-là, évidemment, elles se conjuguent ensemble. Et c'est la fameuse phrase, je pense que derrière, euh, enfin, toutes ces questions expliquent la fameuse phrase, c'est le côte à côte et face à face. Côte à côte c'est quoi Côte à côte c'est le multiculturalisme, c'est-à-dire chacun va vivre comme il veut, qui est un modèle qui a été choisi et plébiscité par beaucoup de gens dans ce pays, notamment des responsables, vous vivez côte à côte. Et au bout d'un moment, quand on se pose la question du contrôle, notamment culturel, du territoire, alors là vous devenez face à face. Qui va gagner culturellement Qui va imposer la manière dont on va tous vivre Et là, en effet, cette question-là se pose. Alors on dit des civilisations, ça évite de rentrer dans le détail de, de, de tout ça. Mais quand vient le moment des annonces très concrètes, on parle autorité parentale, politique de la ville, cohésion sociale, police de proximité, déradicalisation, décrochage, travail, discrimination, qui sont des mots qui empêchent de mettre les vrais mots sur ce qui nous arrive. Et là, vous avez les deux éléphants, à la fois de la décivilisation interne et de l'apport de civilisations parfois contradictoires, qui sont là, intactes, au milieu de la pièce.
2: Merci pour votre regard. J'aimerais vous montrer une petite image... Je parlais de Paris, 16e arrondissement, on va regarder un peu ce qui, euh, qui s'est passé dans les rues avant-hier, avenue Victor Hugo a priori. Regardez quelques instants ces images et dites-moi, vous ne savez pas quelle image je vais vous montrer, <rire> mais vous allez me dire si c'est en lien à, par rapport à ce que vous venez de dire. Un rapport à la violence, liens familiaux traitement des femmes, un rapport à la population d'accueil. Regarde. Le préfet, on l'a appris ce soir, a transmis ces images au parquet. Votre réaction
1: ah ben là, c est, c est, Oui, c'est la partie agressive de la conquête et donc de la, de la volonté de destruction d'une civilisation. Là, ça, ça me paraît assez clair. Vous avez tout sur l'image. Vous avez un, le voile porté de manière... Euh, là, en l'occurrence, c'est absolument interdit. Euh, la manière dont elle est habillée il y a les enfants qui sont déjà porteurs euh, euh, d'un message qui les dépasse évidemment à l'âge qu'ils ont il y a la vulgarité absolue, la manière dont elle s'adresse et cette phrase qu'elle adresse, je ne sais pas à qui elle parle en l'occurrence, je pense que l'enquête nous le dira je ne sais pas à qui elle parle, mais quelle que soit la personne à qui elle parle elle dit ici vous n'êtes rien, vous le savez très bien euh... et elle parle à un passant elle, oui, c'est ça, elle parle à un passant, mais je ne sais pas en quoi elle dit « vous n'êtes rien ici ». Enfin, la, la question que je me pose, c'est est-ce qu'elle parle tout simplement à un Français ou un Français qui a la particularité d'être de confession juive Parce que là, évidemment la question se pose vu le, 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 le profil, on va dire, de cette femme et les drapeaux que portent les enfants qui sont des drapeaux palestiniens. Mais là, il là, y a une, une claire volonté de conquête de l'espace public et une impunité absolue de cette femme qui se double en plus à la vulgarité, il enfin, n'y a rien qui va. Quoi.
2: Le préfet a transmis les images au parquet. Euh, Qu'est-ce que ça vous évoque Vous qui allez parler tout à l'heure justement du choc des civilisations, est-ce qu'on est vraiment dans un choc des civilisations Sans dévoiler votre chronique, évidemment, cette image, non. par exemple, par rapport à la chronique de Charlotte.
4: Mais pour moi, si vous voulez, ce n'est pas, mon... pas la civilisation musulmane, avec ses... Ses... ses qualités et ses défauts, qui est installée ici, dans un monde chrétien et qui crée une erreur système. Pour moi, c'est une folie totalitaire qui s'est emparée du monde arabo-musulman, qui est importée ici et qui rencontre une autre folie qui est une folie de la postmodernité. Vous avez des fanatiques et des zombies en fait, en réalité, il y a aussi le fait que nous, nous avons renoncé à ce que nous sommes. Nous n'avons plus de drapeau, nous n'avons plus d'identité. Nous ne savons pas pourquoi nous pourrons mourir et pourquoi nous pouvons tuer. Et en fait, l'être humain, il ne peut pas vivre sans ça. Et donc, évidemment, eux, ils cherchent encore plus, parce que ce sont des immigrés, ils ont besoin d'une identité. Donc, ils la fabriquent au besoin et ils importent ce, ce fascisme islamique.
2: La nature en du vide. Mar
4: Exactement. Non, mais c'est pitoyable,
0: c'est effrayant intellectuellement cette femme ne se rend même pas compte de son attitude, c'est ça qui est terrible c'est une fanatique oui mais il y a trop de gens comme ça mais on a tout fait pour les installer comme ça on n'a pas cherché à ce qu'il y ait un principe d'assimilation le goût de la langue et puis avouez sincèrement, en dehors de ça Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, partout, on a la langue inclusive qui s'impose Quelles sont les politiques qui disent une bonne fois pour toutes Non, la langue française, elle est majestueuse. La langue française, c'est ce qui vous permet d'entrer dans un principe de connaissance,
4: de, de connaissance et de réflexion. Puis c'est assimilé à quoi À des PowerPoints de McKinsey sur les bisounours en ça fait pitié Vous la langue
2: française, mon marc Vous pensez que ça suffira Mais c'est pas ça, c'est la base.
0: Là, elle parle français. Mais non, si vous n'avez pas, pas ça, vous française. pouvez... Elle parle français. Eh bien oui, mais sauf que... Aujourd'hui, les gamins... Vous les mettez dans, dans cette lecture partout, les panneaux, la langue inclusée. Il n'y a plus ce goût des mots, il n'y a plus ce bonheur de l'éloquence, il n'y a pas le plaisir d'être ensemble. C'est le côte à côte que met en, en, en scène Charlotte. Il faut une bonne fois pour toutes dire non à la civilisation qui s'affiche, civilisation venue d'ailleurs.
3: Moi je pense que quand Emmanuel Macron a parlé de civilisations, c'était un de euphémisme en réalité pour, pour ne pas dire qu'il y avait une contre-civilisation qui s'était installée. Là en l'occurrence, le passant dit Israël et elle répond, c'est drôle, ça fait 15 jours qu'on nous explique qu'il est possible de soutenir les Palestiniens de Gaza euh, sans pour autant être islamiste et sans pour autant euh, cautionner d'une certaine manière ce qu'a fait le Hamas. Euh, de fait, elle revient manifestation, manifestement d'une manifestation, ou en tout cas elle est en train de manifester son soutien à, à la Palestine, mais elle dit à celui qui dit Israël, vous n'êtes rien ici, ce qui est extrêmement violent en fait.
2: Le
1: mot de la fin sur Non, ça simplement, je pense que le côte à côte, il faut garder à l'esprit que, un, il existe en interne. Hein, je veux dire, il y, a, il y a des affrontements sur le terrain de la, de, de, de la question de l'écriture inclusive, la question de la définition de la femme, de l'homme et de la femme. Mathieu en parlerait infiniment mieux que moi. La question, très largement, <coughs> qu'on a regroupée sur la question du wokisme, le rapport à l'histoire, à notre civilisation. Et en effet, la question de l'importation, je réagissais juste sur ce que disait Guillaume, parce que oui, il y a la partie agressive, on va dire, de l'importation qui n'est pas l'importation d'une civilisation islamique qui a des côtés absolument magnifiques, mais même sans la question de la délinquance ou du fanatisme. Il y a des civilisations différentes. La civilisation islamique porte en elle des choses magnifiques qui ne sont pas françaises. C'est simplement ça la question. Il n'y a aucune agressivité de ma part, il n'y a pas de jugement moral, en l'occurrence, sur d'autres manières de vivre, là, en l'occurrence, dans ce que je dis, simplement, elles sont étrangères.
2: On parlera dans un instant avec vous, c'est intéressant, de ce choc des civilisations. Michel Onfray en parlait chez Sonia Mabrouk ce matin. On va essayer d'analyser, est-ce qu'on est dans un choc de civilisation Est-ce qu'on va vers un choc des civilisations Est-ce que c'est souhaitable Quelles seraient les conséquences Parce que les conséquences sur l'histoire, c'est le nazisme et... C'est la guillotine de la Révolution française. On en parle dans un instant. Geoffroy Lejeune, il y a une phrase quand même dans une tribune euh, publiée par Le Monde sur laquelle on va s'arrêter. Une tribune du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, Lofi. Il tient cette déclaration. Une fraction du patronat utilise une forte proportion d'immigrés pour faire pression sur, euh, à la baisse sur les salaires. Qu'est-ce qu'on a déjà entendu cette phrase Qu'est-ce qu'elle vous évoque Alors, de, sa, de sa part
3: Déjà, elle intervient, euh, on va tout décrypter, mais elle intervient dans un contexte qu'il faut préciser. Euh, D'abord, il y a l'examen le, du projet de loi immigration de Gérald Darmanin au Parlement, au Sénat puis à l'Assemblée nationale, qui prévoit, euh, c'est l'article 3 de ce projet de loi, qui prévoit la régularisation euh, des travailleurs clandestins dans ce qu'il appelle les métiers en tension. Euh, ça, j'y reviendrai un peu plus tard. Ensuite, elle intervient après plusieurs autres déclarations de Didier Lesky, puisque c'est son nom, le patron de, de l'Office français de l'intégration et de l'immigration, euh, qui dessine une pensée ferme sur le sujet de l'immigration. Je vais vous présenter rapidement Didier Lesky. Euh, qui est-il C'est est un, est un homme, déjà, alors c'est pas essentiel pour le comprendre, mais il a un petit passé de militant à gauche il y a très longtemps, quand il était lycéen, Stop. étudiant.
2: Déjà, ça, ça m'intéresse. C'est intéressant. Donc, mais... Non, 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 mais parce qu'on va marquer une pause, pardonnez-moi, mais c'est intéressant parce qu'il vient de la gauche, mais soyons clairs, et vous allez cette fin de jeudi dire, on a entendu Eric Zemmour dire les mêmes propos pendant et des exactement. années sur ce plateau, et c'est intéressant de voir donc que quelqu'un qui vient de la gauche, reprend aujourd'hui les propos d'Éric Zemmour et de bien d'autres
3: C'est exactement tout le sujet de Zemmour, alors, Marine Le Pen,
0: d'une de, 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 de partie de la droite. Enfin.
2: Ça, ça vaut son pesant d'or. On marque une pause et on revient tout de suite. Retour sur le plateau de Face à l'Info. Dans un instant, on parlera Astérix. Souvenez-vous quand même, en filigrane, hein, qu'on a quand même brûlé beaucoup de BD d'Astérix au Canada. Et on parlera un peu de l'histoire d'Astérix avec vous. Oui, la BD jugée raciste, Marc Menon. On en parlera avec vous dans un instant. Chut, pas tout de suite. On parlera avec vous, à mon cher Guillaume, du choc des civilisations. Euh, à Michel Enfray euh, rappelait qu'on était dans, euh, en plein choc des civilisations, comme le disait Samuel Huntington. Qui parlait de Samuel Huntington Quelqu'un qu'on connaît ici et qui a aussi dit ce, cette phrase sur laquelle on va rebondir, c'est-à-dire qu'une fraction du patronat utilise une forte proportion d'immigrés pour faire euh, pression pour baisser les salaires. Ce qu'on est en train de se dire avec vous, Geoffroy euh, Lejeune, c'est que c'est Guillaume euh, Didier-Lesky qui est, <rire> qui est euh, directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, et qu'il venait de la gauche.
3: Il venait de la gauche, alors c'était pas un, un militant acharné, c'était un militant lycéen, euh, et euh, il a été en gros, euh, pour aller vite, ça n'a pas été l'essentiel de sa vie, hein, mais euh, trotskiste, et puis après il a travaillé pour Jean-Pierre Chevènement, donc il vient de la gauche, c'est pas non plus euh, un acharné, mais il faut le préciser parce qu'en effet c'est important pour comprendre euh, la fin. Il est donc directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. missions de cette institution, c'est d'organiser l'accueil des demandeurs d'asile et de réfugiés sur le sol français. Euh, c'est aussi de gérer les procédures de l'immigration professionnelle. Il est par exemple responsable euh, du premier accueil des demandeurs d'asile. Et il gère, alors, parmi, parmi toutes les missions de cet office, le dispositif national d'accueil et d'hébergement. Je, je vous précise les missions pour vous dire juste qu'en fait, il est en première ligne. Il voit beaucoup de choses toute la journée, il sait exactement de quoi il parle. Et c'est intéressant parce que il tient un discours, en fait, depuis plusieurs mois, plusieurs années, de plus en plus euh, radical, disons, euh, qui ferait hurler la gauche politico-médiatique si ce n'était pas lui euh, qui tenait ses, ses positions. Lui, il peut, il a le droit. Je vais vous faire un petit, une petite collection de propos euh, piochés à droite à gauche depuis quelques temps. Euh, il a dit donc sur, euh, sur Europe 1 et sur CNews, Beaucoup de Français vivent déjà des difficultés sociales, l'accès au logement est... et la question angoissante dans l'ensemble des pays européens, c'est quel est l'espace de la solidarité Jusqu'où peut-il s'étendre Il n'y a jamais eu autant d'immigrés en France qu'aujourd'hui. Ça, c'est déjà quelque chose qui est contesté par beaucoup de monde, des démographes officiels, euh, des hommes politiques, etc. Lui, qui est aux manettes, entre guillemets, lui, le dit. Euh, dans son dernier livre, « L'immigration en face », il indique qu'entre 1968 1968, et 2021, le nombre d'immigrés en France a été multiplié par 2,2, pendant que le nombre de Français a été multiplié seulement, entre guillemets, par 1,4. Ça c'est pareil quand des gens comme Zemmour vous disent ça, on dit mais il est fou, comment il fait ses calculs, etc. Dans Marianne, il dit que la maîtrise insuffisante des flux migratoires accentue les difficultés sociales. Pareil, c'est un lien qui est compliqué à faire. Dans le débat public, les politiques ne s'y risquent pas beaucoup. En 2021, sur France Info, au moment où, vous savez, on était en pleine crise en Afghanistan, donc il y avait des, des demandes d'asile qui arrivaient d'Afghanistan, il dit quelque chose, c'est pareil, quand Nadine Morano dit ça, ça fait hurler tout le monde. Il dit, on espère qu'il y aura plus de femmes à l'avenir. C'est une façon de dire qu'il n'y a que des hommes qui viennent. hors l'asile, c'est censé être des gens qui fuient la guerre. Il peut y avoir des femmes, des enfants. Et on dit toujours, d'ailleurs, les femmes et les enfants qui fuient la guerre, lui précise que euh, c'était essentiellement des hommes. À propos de Calais, en 2021, il dit, ça c'est assez subversif, il faut connaître le dossier, mais vous connaissez par cœur, euh, que les associations ne doivent pas aider les migrants à rester près du bord de la mer. C'est exactement l'inverse de ce qu'elles font. Elles les aident à s'ancrer euh, là, 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 où, là, où, là où ils sont. Sur Sud Radio, il dit qu'il ne peut pas y avoir de maintien d'une cohésion sociale s'il n'y a pas une maîtrise de l'arrivée. Ça, c'est quelque chose. Aujourd'hui, on débat d'immigration. Gérald Darmanin a son projet de loi qui arrive. La question des arrivées n'est même pas, même, même pas évoquée. On parle de faire repartir éventuellement des gens qui sont arrivés illégalement. Euh, on, parle, on parle également de régulariser certains, mais la question des arrivées n'est pas un sujet. On l'a vu avec Lampedusa notamment. Mise bout à bout, toutes ces déclarations qui viennent donc d'un homme qui vient de la gauche et qui est aux manettes, qui a une grande légitimité, euh, montrent deux choses, que l'immigration globalement est un phénomène non maîtrisé qui a tendance à nous submerger, euh, et que l'asile explose, et que euh, la notion d'asile n'a plus aucun sens. » Donc, si vous raisonnez avec les grilles médiatiques habituelles de nos confrères euh, adorés, elle situe euh, ce personnage, Didier Leschi, euh, sur euh, quelque part entre Gérald Darmanin et Marine Le Pen. Alors, vous le mettez où vous voulez, Ciotti, Zemmour, peu importe, mais elle le situe euh, très à droite. Sauf que lui, on peut rien lui reprocher, parce qu'il a une parole experte, déjà pour commencer. Euh, il est en contact avec la réalité, évidemment, et surtout, il dirige une institution, c'est officiel, c'est l'État français. Euh, donc, on ne peut pas lui faire le reproche d'un agenda politique.
2: Alors, sur le fond, Geoffroy Lejeune, qui a-t-il d'interpellant dans sa déclaration sur le patronat qui utilise justement l'immigration pour faire baisser les salaires
3: en soi, pas grand-chose. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on a entendu cette déclaration 20 000 fois. Il y a un discours très célèbre de Georges Marchais euh, qui reproche déjà ça au patronat et qui est assez virulent, d'ailleurs, sur la question de l'immigration, parce qu'il défend les travailleurs français. Donc il dit que les immigrés sont utilisés euh, comme cher à canon par le patronat pour faire baisser les salaires. Georges Marchais, il y a 50 ans, était euh, peut-être le premier à le dire. Entre-temps, et je vais y venir, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ont dit la même chose. C'est un phénomène connu, ça date des années 60, ça a commencé sous Pompidou, euh, et ça s'est jamais arrêté. Comment ça marche je veux vous le faites très rapidement, mais en gros c'est drôle, j'ai rencontré cette semaine un téléspectateur de, de CNews qui est, euh, qui est roumain euh, et qui est arrivé en France il y a une, une trentaine d'années et qui, euh, qui a commencé, euh, il a changé depuis d'orientation professionnelle dirons-nous, mais il a commencé dans le bâtiment et il m'expliquait que en fait euh, c'était le seul moyen de commencer à bosser en arrivant en France de manière illégale, il était évidemment clandestin payé au noir, payé en liquide j'ai posé la question, c'était payé en liquide et, et que c'était le seul moyen pour eux de commencer à travailler ensuite il a réussi à, à changer de mais, mais, mais en gros c'est comme ça que ça se passe en fait, on sous-paye des clandestins pour faire des, des métiers, alors qu'ils n'ont pas vraiment les moyens de se plaindre ni de se retourner contre quiconque. Euh, et on laisse, on a laissé des pans entiers de l'économie être exercés par des gens qui n'avaient pas de statut, qui étaient des clandestins. Je vous ai cité le, le bâtiment. Il y a aussi évidemment, on a tous l'image en tête de la restauration, de ceux qui font la plonge, etc. Résultat, 60 ans après, on se réveille en se disant que euh, les Français veulent plus faire ces métiers-là et que donc il va falloir les régulariser parce que euh, parce que sinon il y aura plus, il y aura des métiers en tension et qu'il y aura plus d'activité euh, dans ces secteurs-là. Je vous ai parlé de Georges Marchais, qui a été le premier à le dire, mais entre-temps, Jean-Marie Le Pen l'a dit, Marine Le Pen l'a dit, Éric Zemmour, pendant 20 ans, l'a dit. D'autres personnalités à droite l'ont dit. C'est un constat qui a été assez largement partagé. Et... Il y a évidemment deux manières de prendre le phénomène. Globalement, la gauche d'aujourd'hui et la gauche d'aujourd'hui dit qu'il faut régulariser ces gens parce qu'ils travaillent. Et la droite d'aujourd'hui dit pour arrêter ce scandale, il faut stopper l'immigration. Ça, je ne rentre pas dans ce débat-là. Euh, petite parenthèse, pourquoi cette déclaration est importante C'est parce qu'elle intervient évidemment pendant l'examen du projet de loi de Gérald Darmanin au Parlement sur la question justement de la régularisation des travailleurs clandestins. Euh, donc, euh, et, et il y a cette, cet article 3 de, cette, de ce projet qui va faire beaucoup de débattre au Parlement dans les semaines qui qui viennent au Sénat actuellement la droite est vendue debout contre et Elizabeth Born a été obligée de dire cette semaine que n'était pas ils n'étaient pas obligés de le garder dans le projet de loi parce qu'ils espèrent faire voter cette loi par la droite ça c'est de la politique politicienne c'est pas exactement ce qui nous intéresse ce soir mais disons que et Gérald Darmanin il faut quand même citer aussi ce que dit le ministre lui se défend en disant que ce sera pas non plus le, parce que ce qu'on lui reproche c'est d'avoir créé une forme d'aspirateur à clandestin un nouvel aspirateur à clandestin lui dit non bah, ça marche pas comme ça il y aura des il y aura évidemment des garde-fous, il y aura une date butoir, etc., etc. Bon, je vous épargne le débat sur la pertinence de cette mesure, mais c'est la raison pour laquelle cette déclaration est particulièrement intéressante et brûlante aujourd'hui.
2: Alors, en quoi, justement, est-ce intéressant que ce diagnostic vienne de Didier Leschi Est-ce que c'est le niveau du messager, le constat public euh, peut faire, est-ce que tout ça peut faire changer la réalité? Le fait qu'il vienne de la gauche, le fait qu'il soit justement, euh, qu'il ait les pieds dans la réalité, le fait que ça soit une voie différente, est-ce que ça peut changer les choses aujourd'hui?
3: Ça change tout en réalité. Ah oui. Ça change tout et c'est un peu euh, d'ailleurs un peu agaçant parce qu'en réalité, ah oui. euh, ça lui confère un statut particulier et ça lui donne une autorité. Euh, vous avez remarqué, cette déclaration ne fait pas polémique. Toutes les déclarations que je vous ai citées n'ont pas fait polémique. Si c'était venu d'un responsable politique euh, quelconque, ça aurait pu faire scandale. Là en l'occurrence, il est en train lui... de
2: nous dire que la droite peut aboyer autant qu'elle veut, il faut que la gauche à, à Doube.
3: Exactement, c'est exactement <rire> le fond du, du problème euh, parce que ce qui est un peu agaçant dans cette situation, c'est que, je l'ai rappelé, depuis Georges Marchais jusqu'à Marine Le Pen, il y a énormément de responsables politiques qui ont tenu euh, ce constat euh, depuis une cinquantaine d'années et, euh, et ceux qui ont porté ce constat ont été euh, combattus, parfois insultés, parfois traînés devant les tribunaux euh, et parfois se sont fait laminer médiatiquement et je vais quand même pour leur rendre hommage dire que cette liste est très longue euh, je vous en ai cité beaucoup je, je, Le Pen, Villiers, Pasqua, Sarkozy Marine Le Pen, Zemmour, Ciotti et même aujourd'hui Darmanin en réalité et qui se fait quand même insulter aussi toute la journée par une partie de la gauche ou par l'écosystème politico-médiatique de gauche euh, alors que euh, le réel donne raison à tous ces gens sur ce sujet là donc on attend en permanence que des institutionnels ou des personnalités à la légitimité incontestable valident un constat pour avancer au risque qu'ils soient trop tard et c'est ça notre problème aujourd'hui. On a eu besoin par exemple de Didier L'Allemand, l'ancien préfet de, de Paris, euh, pour, et de Gérald Darmanin d'ailleurs dans la même euh, séquence euh, pour valider le fait qu'il euh, y avait un lien entre immigration et délinquance, parce qu'il le disait avec des chiffres et une expérience de terrain. On a eu besoin, ça c'est quand même exceptionnel, de Jacques Attali pour faire le lien entre le fait que l'Europe le, sur laquelle l'immigration que l'Europe était devenue une passoire, il l'a dit il y a quelques semaines vous en avez parlé, Mathieu en a parlé ici euh, sur, euh, sur ce plateau, on a eu besoin d'attendre ça pour pouvoir dire officiellement cette chose-là. On a eu besoin, Charlotte en parlait tout à l'heure, de Gérald par pour admettre qu'on vivait côte à côte et que peut-être demain on vivrait face à face euh, on avait besoin de Charlie Hebdo de Manuel Valls ou de Philippe Valls pour ouvrir les yeux progressivement sur l'islamisation du pays avant c'était très très compliqué d'en parler euh, on observe beaucoup d'intellectuels de gauche vous savez d'il y a 20-30 ans qui avaient pignon sur rue Passer à droite, ou en tout cas ne plus être hébergé que dans des journaux de droite. Alain Finkelkraut, Pascal Bruckner, Feu, Jacques Julliard, qui nous a quittés il y a très peu de temps, eux, ils ont tous rompu avec la gauche. Et précisons d'ailleurs que ces gens sont tous assez courageux parce qu'ils prennent un risque social énorme, ils prennent les coups qui vont avec, et à chaque fois qu'ils franchissent ce pas, en fait, c'est de l'honnêteté vis-à-vis de ce qu'ils observent dans le réel, et bien souvent, ils ont payé des conséquences. Alors, moi, je vous pose juste une question en fait on connaît beaucoup de personnalités qui sont passées sur tous ces sujets-là, de la gauche vers la droite sur le constat, même sur les solutions euh, je pose une question, mis à part le défenseur des droits Jacques Toubon qui lui a fait le chemin inverse pour des raisons purement de carrière, est-ce qu'on connaît une seule personnalité qui sur ces sujets-là se situe plutôt à droite, qui ait fait le chemin dans l'autre sens pour dire je me suis trompé, en fait il me faut plus d'immigration euh, ça n'existe pas, ça n'existe pas pour, tout simplement parce que ça s'appelle faire connaissance avec le réel et quand on voit la difficulté de la prise en compte euh, de, la, de la réalité sur ces sujets-là, il y a une chose qui peut rendre un peu fou, c'est de se dire qu'on a perdu beaucoup de temps.
2: Merci beaucoup pour votre regard, Geoffroy Lejeune. Euh... Dans un instant, votre coup de poing euh, final, ma chère Charlotte. Euh, juste avant, Marc Menon, on va s'arrêter un peu sur euh, Astérix et ce nouvel album, ce 40e album euh, d'Astérix qui sort aujourd'hui, Les Blanc. Blancs. Alors tout est né. Je rappelle quand même hein, que Astérix, c'est quand même pas euh, n'importe quoi. C'est une certaine identité, c'est une certaine France, c'est un certain.
0: C'est la résistance une... Ah bon, voilà
2: Bam, bam, bam <rire> Et vous avez envie de nous conter cette histoire
0: Oui, parce que, plus que symbolique, elle accompagne merveilleusement bien la chronique de Geoffroy. Comment être fier d'une identité Comment se draper face aux autres Et de dire, notre liberté, c'est d'avoir une certaine fantaisie, d'avoir une certaine âme, d'avoir une manière d'envisager l'existence avec insolence, avec dérision quelque chose de très 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 français. Alors ce qui est extraordinaire, c'est aussi une histoire d'assimilation. Parce que nos deux boucles, d'où viennent-ils Eh bien, il y en a un, René Goscinny, qui sera l'homme du texte, qui nous vient de, de l'Est, ses parents étaient en Pologne et ils vont fuir parce qu'il y a la peur des pogroms. Et puis, il y a du côté du Derzo, des pauvres Italiens qui connaissent les difficultés du quotidien et qui décident de venir en France. Ils ont un nom d'écart. On peut dire que leur vie, elle est, avant de se rencontrer, dans deux expériences concomitantes, où on vient avec un espoir de réalisation, ça aussi c'est important. C'est-à-dire que la France, ça reste encore aujourd'hui, même si quand on y est, on ne veut pas épouser sa manière d'être, ça reste un espoir. C'est d'ailleurs quand même extraordinaire. Vous venez là en vous disant, ça va tout changer, ma vie va s'embraser au merveilleux, mais je ne veux pas vivre comme ils me le proposent. Il qu'il que il <rire> y a une schizophrénie qui est invraisemblable. Eux, non, pas du tout. Très tôt, on leur dit qu'il va falloir comprendre cela. Alors, Goscinny, il naît la veille du 15 août. 15 août, euh, imaginez, Charlotte, ce jour-là, <rire> elle pense à la grand-messe ben, qui l'attend le lendemain alors... matin. <rire> <rire> elle n'était pas là 1927, vous pensez bien. Mais le petit bonhomme, <rire> il prend... C'est con... la veille. Il se dit, je nais la, jo... la veille d'un jour férié. Et comme il a une fantaisie dans l'existence, il se veut paresseux, contrarié. J'adore, vous voyez, ce sens de la dérision qu'il clamera. Et ses parents sont confrontés à l'immigration, c'est-à-dire que les juifs, ils sont juifs, comment pouvoir s'installer Trop nombreux, la vague qui épouse cette capacité à fuir les pogroms de l'Est, et il y a une association pour essayer de faire en sorte que les Juifs puissent peut-être essaimer cette fameuse diaspora sur l'Amérique, et en particulier l'Amérique du Sud. Et le voilà à Buenos Aires. Mais les études, on les fait. Au lycée français. Et au lycée français, il découvrira certaines bandes dessinées comme Les pieds nickelés, Baby fricotin. Et alors, il est tout gamin, il est content de pouvoir refaire ça. Et il est tellement doué que rapidement, quand il est au collège, il est celui qui illustre le journal du collège en tant que tel. Du côté du petit Uderzo, la vie, bah déjà, elle se présente de façon assez bizarre. Il naît avec douze doigts, c'est-à-dire qu'il a deux doigts de trop. Alors, on ne va pas le laisser comme ça, on enlève deux doigts pour qu'il n'ait que cinq doigts, quand on pense qu'il sera dessinateur. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que notre petit bonhomme, quand il a 4-5 ans, qu'il essaie avec ses doigts, qui sont réduits, mais où il trouve une forme de dextérité, il essaie de faire de la peinture. Et là, il s'aperçoit qu'il est daltonien. Vous vous rendez compte Cet homme qui est l'exemple même de la réalisation artistique, il a des défauts invraisemblables. Les deux vont faire un parcours, comment s'intégrer dans la vie, surtout quand vous putez sur la guerre de 40 c'est-à-dire qu'ils ont raison au moment où le grand conflit éclate. Notre petit Goscinny, il est en Amérique du Sud. Sa famille, elle est en France. Et il apprendra, on le sait aussi par relation épistolaire, qu'il vivent l'enfer. Et puis le petit Uderzo, lui... Il montre quand même un certain talent. Et il y a son frère qui lui dit Mais il faut que tu te fasses engager, là, dans une. Ils font des dessins, tout ça. Alors le voilà qui se fait engager. On remarque son petit, son petit talent et on l'aide à se réaliser. Ils vont se trouver des années après, tout leur parcours est étonnant en soi, lorsqu'ils se retrouvent, la grande incandescence de la bande dessinée, ça se fait en Belgique. Ils vont travailler pour une agence belge, et là, ils se rencontrent. Ils découvrent d'abord l'admiration pour Walt Disney, la capacité de pouvoir faire rêver grâce à... Et ils décident de faire une première bande dessinée, et puis un jour, il y a la revue pilote qui se crée. Alors ils prennent un engagement, « Oui, on va vous inventer quelque chose », et ils n'ont rien trouvé. Alors euh, Uderzo, il s'est installé à Bobigny, alors il lui dit, tu viens, euh, Son troisième étage, c'est un été épouvantablement chaud, ils abusent un peu des verres de pastis, c'est Goscinny le raconte, on est dans la fumée, tout ça, et puis ça vient pas, ça vient pas. Alors Goscinny lui dit, mais dis donc, allez, raconte-moi un peu l'histoire de France. Alors euh, il dit, il, dit, bah, il, y a, il y a les hommes des cavernes, et puis après, il y a les Gaulois. Ah, les Gaulois, ça c'est formidable Et c'est de là que dans une sorte d'étincelle va jaillir notre petite Astérix. Pourquoi Astérix Parce que le grand-père maternel de Goscinny avait une imprimerie. Alors, il connaissait toutes les petites astuces de l'imprimerie. Vous savez ce que c'est que l'Astérix Et puis, quand on fait des Gaulois, il faut que ça sonne vers Alors, il prendra Astérix. Et puis après, il y a Obel. Obel, c'est un autre signe dans, en imprimerie, une sorte de petit rappel de texte ancien. Et ça deviendra Obélix. Voilà nos deux personnages réunis. Une fraternité invraisemblable. Malheureusement, Goscinny meurt à 50 ans. Sa fille est opérée des reins. Et tous les jours, notre Uderzo ira lui rendre visite à la potiotte en réalisant un très beau dessin. Un dessin des aventures de d'Obélix et d'Astérix. Et il plaque ça sur le mur pour l'aider à surmonter. Et son drame et la disparition de papa.
2: Merci beaucoup, mon Marc Monix. <rire> <rire> Guillaume Bigot, Guillaume Bibix. Ce matin, chez Sonia Mabrouk, Michel Onfray a expliqué, on va s'arrêter dessus parce que c'est très important à décrypter, euh, qu'Huntington, Samuel Huntington, avait raison en disant euh, que nous étions là euh, aujourd'hui. Donc Michel Onfray reprenait le choc des civilisations de Samuel Huntington. Sommes-nous maintenant selon vous, dans un choc de civilisation
4: Bon, j'espère que j'ai pris de la potion magique avant, parce que vous racontez ça en trois minutes, la pensée de Michel Onfray et, euh, et le choc des civilisations, mais on va, on va quand même euh, essayer. D'abord, il faut comprendre euh, ce fameux choc des civilisations dont tout le monde parle, c'est le livre de Samuel Huntington, c'était un best-seller en 1996, et pour bien le comprendre, on ne peut pas le comprendre si on ne comprend pas qu'il répond à un autre best-seller qui s'appelle La fin de l'Histoire et qui date de 1992 par un certain Francis Fukuyama. Alors, qu'est-ce que raconte Francis Fukuyama dans La fin de l'Histoire C'est très simple, on est un après la chute de, de l'Union soviétique. Et euh, Fukuyama nous explique qu'en fait, on a gagné. On, c'est qui C'est la démocratie, c'est le marché mondial, c'est le modèle américain. Donc, il n'y a plus d'espoir pour l'humanité, il n'y a plus d'autres récits, il n'y a plus d'autres modèles possibles. Il va y avoir des contestataires, il va y avoir des retardataires, des gens un peu renfrognés mais ça prendra le temps que ça prendra. De toute façon, la démocratie a gagné par chaos, il n'y a plus d'autres modèles. Et qu'est-ce que dit Huntington quelques années plus tard Il dit, mais en fait, tu n'as rien compris, Francis Fukuyama. Ce n'est pas du tout comme ça. En fait, le capitalisme et le communisme vont se retirer comme une mer. Et là, qu'est-ce qu'on va voir derrière On va voir ressurgir les civilisations autour des religions. En fait, c'est ça qui va se passer. Et donc, l'Inde va retourner à l'hindouisme, le monde musulman va retourner à l'islam, euh, le christianisme, selon qu'il est euh, orthodoxe, ça va être la Russie ou, ou les alliés de la Russie, et sinon, ça va être euh, le christianisme euh, catholique et protestant, etc. Et le monde va se réarticuler comme ça. Et donc, et donc, tu as tout faux, parce que la démocratie, l'Occident, va redécouvrir que la démocratie, en fait, ce n'est qu'une expression de, son, de ce vieux fond euh, chrétien. En réalité, c'est qu'une le, le, le monde, la démocratie et les droits de l'homme, c'est qu'une spécificité occidentale. Et alors, on est en 2015 cette fois-ci. J'accélère un peu. Et Michel Onfray, en 2015, on est au lendemain des attentats du Bataclan, de Charlie Hebdo, etc. La France est dans la coalition qui bombarde l'État islamique. Et Michel Onfray, il fait un tweet et il dit "On a récolté à l'intérieur ce qu'on a semé à l'extérieur." Alors, pas du tout pour soutenir l'État islamique, évidemment, parce que l'État islamique va reprendre ce que dit Michel Onfray et va l'utiliser dans sa propagande, ce qui est absolument terrifiant, évidemment. Et puis, il y a des gens absolument abominables vraiment bas de plafond, je ne vais même pas le citer, il ne vaut même pas la peine, qui dit euh, « Oui, alors Michel Onfray, euh, il a vraiment craché sur les victimes du Bataclan euh, en disant ça, etc. » Qu'est-ce que pensait Michel Onfray ben, En fait, il s'inscrit dans la suite de la réflexion de Samuel Huntington et il dit « C'est complètement absurde de vouloir exporter le modèle occidental, d'abord parce qu'on n'a plus les moyens, et de l'exporter à coup de bombe. Et là où ça devient vraiment fou, c'est qu'on exporte... Finalement, on bombarde l'Afghanistan, par exemple, un peu pour forcer à terme les Afghans à retirer leur voile. On les bombarde pour imposer nos droits de l'homme et notre démocratie. Et en même temps, simultanément, on importe des femmes voilées. Donc on est islamophile à l'intérieur et on est islamophobe à l'extérieur. Donc là, il y a une erreur système. Donc Finalement, en conclusion, Michel Onfray et Samuel Huntington sont d'accord pour dire, pour renouer avec ce vieil adage romain, bah à Rome, faisons comme chez les romains et chacun chez soi.
2: Quelles conséquences tire Michel Onfray de l'application du choc des civilisations au 7 octobre et au risque d'importation du conflit israélo-Hamas en France
4: Alors, deux catégories, je de conséquences. D'abord, des conséquences avec lesquelles je suis, mais à mon avis, tout le monde ne peut être que complètement d'accord. Ce sont des conséquences extrêmement claires et précises. Et puis, des conséquences qui me paraissent, on va dire, plus implicites et avec lesquelles j'ai peut-être quelques réserves. Les conséquences claires, pour commencer... Michel Onfray dit, et il a parfaitement raison, d'abord que dans cette histoire du 7 octobre, bah c'est vraiment euh, la barbarie du Hamas face à la civilisation qu'incarne Israël. Et là, tout le monde ne peut être que d'accord, ou alors vraiment on a des problèmes de il faut trouver une boussole morale. Et il ajoute... Et il fait un parallèle, l'Arménie, c'est la même chose. L'Arménie, c'est la civilisation chrétienne qui est attaquée par la barbarie islamique, celle de l'Azerbaïdjan. Deuxième conséquence qu'il tire, avec laquelle on ne peut être que d'accord, euh, Michel Onfray dit finalement, il y a un risque de propagation très important de cette idéologie islamique, dans les pays arabo-musulmans bien sûr, mais y compris chez nous, ça se diffuse, c'est inquiétant. Il parle même, il a cette expression terrible ce matin, mais on l'a déjà eu les uns ou les autres depuis 15-20 ans, euh, il dit, il y a un risque de guerre civile à bas bruit.
2: Troisième conséquence, ah ouais. pardon, je vous en prie. Et il a dit qu'il l'enlève à bas bruit, ouais. je ferme la parenthèse.
4: Il a dit qu'il l'enlevait à bas bruit, vous bon, voyez. Donc euh, oui, parce qu'on a déjà entendu le bruit des kalachnikovs, effectivement, et ça fait beaucoup de bruit, une kalachnikov. Euh, ensuite, euh, il dit que l'islam, et, et là, il faut lui rendre hommage, c'est un livre qui s'appelle « Penser l'islam », que je recommande à tout le monde. Il dit, l'islam, c'est une religion tout à fait digne, qui a des qualités les vertus, par exemple la pudeur, par exemple le courage, les vertus qu'on a pu perdre nous, mais d'un autre côté, il faut arrêter de plaquer sur l'islam notre conception de la religion qui est venue du christianisme. En fait, l'islam, c'est autre chose que la religion des bisounours, paix, amour, tant l'autre joue, etc. C'est une autre histoire, c'est un autre imaginaire. — Voilà. Et donc, en fait... Euh, donc là, là, je pense qu'on peut être que d'accord. Ensuite, il y a des conséquences, notamment sur la politique étrangère française, sur la position qu'on devrait prendre dans cette affaire, qui me paraissent un peu plus implicites, un peu moins claires. D'abord, première question... À partir de, de cette réappropriation euh, d'Huntington par, euh, par euh, mon ami Michel Onfray, quelle, quelle position ça implique politiquement, diplomatiquement pour la France dans la crise euh, au Proche-Orient Par exemple, faut-il s'aligner sur la position de Netanyahou Et ce matin, en écoutant Michel Onfray, je me rends compte que oui, il dit, bah oui, non seulement Israël a le droit de se défendre, mais il faut arrêter avec cette histoire de droit de la guerre. Et Michel Onfray a cette formule, je trouve assez bien, assez sensée, en disant mais droit et guerre, c'est, euh, on est vraiment dans l'ordre de la contradiction. Enfin, c'est totalement contradictoire. Quand on fait la guerre, euh, bah, c'est plus le temps du droit en réalité. Et donc, il semble, il semble plutôt donner raison à Netanyahu, mais simultanément. Il rappelle aussi la vertu de la position de Dominique de Villepin, euh, qui avait refusé que la France soit embarquée avec les anglo-saxons dans cette folie euh, qui était la seconde guerre d'Irak. Et alors, est-ce qu'il faut suivre Villepin Parce qu'aujourd'hui, Villepin ne dit pas du tout la même chose que Netanyahou. Donc voilà, ça c'est une, une question, une interrogation, euh, je, ça me semble moins clair. De la même façon, je pense qu'il y a quelque chose de contradictoire euh, et dans ce qu'affirme qu Michel Onfray, dans son rapprochement, disons, entre l'Arménie d'un côté et Israël de l'autre. Pourquoi ben C'est assez simple, parce qu'à priori dans la vision huntingtonienne des choses, euh, l'Arménie chrétienne et Israël, euh, pays juifs, devraient se retrouver dans le même camp en définitive. Sauf que le 7 octobre, quand on va en, euh, à Bakou, en Azerbaïdjan, la capitale de l'Azerbaïdjan, pays musulman, à Bakou, ils ont hissé le drapeau israélien. Donc là, on, en, pourquoi ils ont fait ça ben Parce qu'en réalité Israël les a armés dans la guerre contre l'Arménie. L'Arménie, dans la lecture huntingtonienne euh, de l'histoire, l'Arménie c'est un pays chrétien. Ouais, sauf qu'ils sont alliés à l'Iran, qui est un pays musulman. Donc on se rend bien compte que les États-nations ont des intérêts au-delà, en réalité, euh, des blocs de civilisation.
2: Question importante. Selon vous, le choc des civilisations est-il un leurre ou un piège
4: On peut dire ça, on peut dire ça, mais alors il faut tout de suite prendre une précaution, ce qui consiste à dire c'est bien une réalité. C'est-à-dire qu'on est quand même assailli par une, par, par une force. Euh, à mon avis révolutionnaire qui est l'islamisme radical qui nous agresse et qui nous agresse au nom d'une autre civilisation ça c'est absolument indéniable et je pense qu'il ne faut absolument pas sous-estimer le potentiel en fait de déstabilisation, de désordre de propagation de la violence mimétique aussi euh, que, que représente cette agression islamique mais cette agression islamique l'erreur ça consisterait à écouter ce que l'islamisme dit de lui-même et l'islamisme prétend qu'il est le retour au véritable islam des origines alors qu'à mon avis c'est vraiment une force révolutionnaire. Et c'est toute la limite du raisonnement d'Huntington. C'est-à-dire qu'Huntington, il y a à mon avis trop de géographie et pas suffisamment d'histoire. Il y a trop de religion et pas assez de politique. C'est-à-dire que c'est vraiment une vision assez, assez statique en réalité euh, du monde. L'histoire continue. L'histoire continue et sortir du piège d'Huntington, c'est par exemple comprendre à mon avis que l'islamisme, c'est une réaction de sociétés traditionnelles arabo-musulmanes qui sont touché par la modernité précisément. Et on a, on, a pas, on a un peu oublié que nous avons, nous aussi, connu des périodes absolument euh, d'ébullition révolutionnaire, ce que j'appellerais la crise d'adolescence de la modernité, ou la, la maladie infantile de la modernité, euh, le culte de l'être suprême, la guillotine, mais euh, qu'est-ce que c'était d'autre la révolution russe sinon cette espèce de folie aussi qui s'était emparée de cette société russe au contact de la modernité Qu'est-ce que c'était d'autre que la révolution culturelle ou le maoïsme avec son cortège de monstruosité Qu'est-ce que c'était d'autre que le ou le fascisme. Donc là, il se passe ce qui s'est déjà passé ailleurs, dans le monde arabo-musulman. Et la première société musulmane qui est rentrée dans cette espèce de danse de sanguie moderne, c'est l'Iran, en 1979. Ça a donné le top départ de cette révolution islamique. Et à mon avis, ce sera, le, on verra, le premier pays à sortir de cette folie, à dépasser ce moment historique. Mais je pense qu'il faut penser les choses de manière dynamique et de manière historique, sinon on n'y comprend rien. L'autre piège à vouloir, à tomber dans la, dans la guerre des civilisations, c'est se regarder nous-mêmes, non pas pour ce que nous sommes, mais nous se regarder comme ce que veut que l'ennemi pense que nous sommes. C'est-à-dire que l'ennemi nous tend un miroir qui est de dire « vous êtes décroisé ». En fait, donc vous êtes des chrétiens, vous êtes des juifs, etc. Et là, c'est une folie furieuse, totale. Nous sommes des États-nations et nous sommes des démocraties. Et nous sommes effectivement euh, l'avenir et nous sommes la raison. Et nous ne sommes sûrement pas euh, le retour à Montjoie, Saint-Denis ou je ne sais pas trop quoi, l'Europe de Charles Martel, des Blancs, des chrétiens. Tout ça est absolument délirant. Pour deux raisons. D'abord, la première chose, c'est qu'il faudrait faire bloc entre chrétiens ou aller se réfugier avec les États-Unis. Mais vous pensez pas que les États-Unis ont déjà suffisamment fait de dégâts comme ça dans le monde Peut-être qu'il faudra arrêter les frais. Même eux, le disent d'ailleurs. Ils commencent à le dire qu'il ne faudrait pas nous écouter. La deuxième chose, c'est que se diluer dans une espèce d'Europe chrétienne euh, pour, pour faire face aux sarrasins, là où ça devient délirant, c'est qu'on s'affaiblit nous-mêmes. Puisqu'en réalité, l'État-nation, c'est le meilleur bouclier et le meilleur antidote chez nous, mais y compris dans les pays arabes ou, dans, ou en Perse ou en, ou en Turquie, etc. C'est le meilleur antidote contre l'islamisme. Et on voit bien qu'Israël n'est pas dans une guerre de... Israël ne se bat pas pour défendre la civilisation mondiale. ne se bat pas pour défendre Van der Leyen, Israël. Israël se bat pour défendre sa patrie, sa nation et son drapeau. Moralité. Moralité, il ne faut pas tomber dans le piège des civilisations. Il faut réhisser les couleurs et les états-nations.
1: Réaction. Oui, mais l'état-nation repose quand même malgré tout sur la défense d'une civilisation. Je ne vois pas von der Leyen, je ne la vois pas comme défenseur de l'Occident chrétien. Oui, quoi.
4: mais notre civilisation a gagné le monde et elle gagnera à la fin. Mais je ah, je veux... qu'elle est c'est vrai,
1: mais il faut qu'elle qu soit, qu
4: soit vivante. Absol ah mais et... on est complètement d'accord. Mais une civilisation. Il ne faut pas vivante, de ses
0: racines. C'est que. Pour moi, il n'y a pas de racine chrétienne, il y a une imprégnation chrétienne. Et il y a eu une évolution qui s'est faite à partir de ce courant de pensée qu'on appelle le courant des lumières, qui a fait naître la laïcité. Et cette laïcité en Allemagne, avec cette imprégnation chrétienne, est en soi eh bien, une force culturelle. Sur la partie sur
3: les, les bombes, l'islamophobie à l'extérieur et l'islamophilie à l'intérieur dont parlait Guillaume, euh, moi ce que je trouve... C'est Michel, vous commentiez ça, c'est que euh, il y a une, euh, je pense que tout ça vient de l'universalisme qui au lieu de considérer que notre modèle pourrait s'appliquer à tout le monde, il va falloir l'imposer à tout le monde. Et la deuxième chose c'est que nous. Fukuyama a encore des adeptes aujourd'hui, c'est ça qui est, qui est terrifiant.
2: Merci infiniment. Pour ces quelques minutes qui nous reste Charlotte Dornelas, votre coup de point final qui est finalement un coup de projecteur, euh, puisque nous, nous allons nous replonger à Arras après l'assassinat de Dominique Bernard, euh, sur les audacieux de cette, face à cette décivilisation, ceux qui n'ont que leur euh, arme, euh, que leur courage, courage comme arme et que leur bravoure comme couteau. Oui, c'est vrai
1: qu'on a vu Dominique Bernard a été euh, bon, assassiné puis décoré par le président de la République. Gérald Darmanin a annoncé qu'il avait demandé que les policiers qui sont intervenus soient décorés, mais il y a plusieurs professeurs, des agents d'entretien, le personnel d'accueil. De, ce, euh, de cet établissement qui mérite très largement, un, d'être honoré et même d'être décoré. Alors eux, en effet, ne demandent rien. Mais pourquoi est-ce qu'ils méritent d'être décorés Ce n'est pas simplement pour le, le, le plaisir de la décoration, c'est qu'ils méritent d'être donnés en exemple, notamment parce qu'ils travaillent dans un établissement scolaire et que leur courage a été assez peu commenté, alors qu'il est absolument euh, saisissant. On a entendu un témoignage notamment, mais là, on a des comportements qui doivent être érigés en modèle. On avait parlé de la question de l'héroïsme. L'héroïsme, ça se prépare, ça se prépare en exerçant ses vertus, or là en l'occurrence on a des personnes qui ont clairement exercé la vertu de courage pour défendre non pas leur vie mais celle de ceux qu'ils essayaient de protéger ce jour-là contre l'assaillant d'Arras et vraiment ça mérite d'être souligné d'être honoré, alors ils ont des prénoms en l'occurrence, je ne vais pas donner leur nom d'abord parce qu'on ne les a pas tous et que je, je ne le ferai pas à leur place, mais on a David Florence, Stéphanie, Christian, Benjamin Jacques et Frédéric, peut-être même que j'en oublie à l'intérieur de ce collège, mais qui se sont vraiment illustrés par un courage saisissant.
2: Mais alors qu'ont fait euh, toutes ces personnes euh, dont vous nous donnez le nom précisément pour bah alors, essayer de s'identifier peut-être
1: C'est ça, Dominique Bernard, il était avec trois collègues qui étaient professeurs de sport, ils allaient déjeuner à ce moment-là. Il y avait David, Florence et Stéphanie, je donne leur prénom, il a été lui, Dominique Bernard, l'assaillant s'est directement rué sur lui donc lui est mort très rapidement, il a, il a été euh, égorgé, donc euh, blessé et David, un des professeurs, a été blessé au visage à ce moment-là, il est tombé il y a un surveillant à ce moment-là qui l'a vu qui est venu immédiatement désarmer qui a repoussé l'assaillant pour relever son collègue euh, euh, professeur de sport mmh. qui était en train de perdre énormément de sang par terre, il l'a pris il a pris une de ses collègues féminines en l'occurrence ils sont tous les trois avec le professeur blessé rentrés dans l'établissement pendant que l'autre professeur féminine elle aussi est restée auprès de Dominique Bernard qui était en train euh, probablement de mourir, ils sont rentrés dans l'établissement l'assaillant les a suivis parce qu'il voulait euh, tuer le professeur qu'il avait déjà blessé, ils sont rentrés euh, à l'intérieur, là il y a un les, les, les comment dire les lycéens ou collégiens étaient tellement affolés par ce qu'ils voyaient et qu'ils couraient dans tous les sens ça a attiré l'attention du personnel euh, d'entretien qui était en train de déjeuner là il y en a un qui s'est levé qui a enfermé dans un local technique une de ses euh, collègues enceinte pour la protéger, il l'a enfermé à l'intérieur il a attrapé une chaise, il est parti dans la cour où l'assaillant était en train de poursuivre le professeur qui était blessé il s'est battu avec une pauvre chaise il a trébuché euh, euh, Alors je, je relis pour pas me tromper mais il il, il, il attire le terroriste à lui pour, pour qu'il épargne son collègue qui était déjà blessé. Il trébuche, il tombe, il est lui-même poignardé. Là, son chef qui voit la scène intervient, récupère la chaise. Il hurle pour attirer à lui l'attention du terroriste. Il prend le relais, le proviseur là intervient. Il arrive, il voit la scène. Lui-même euh, attrape la chaise, la lance au visage euh, du terroriste pour pouvoir emmener le professeur de sport, celui du début, qui était blessé à l'intérieur de l'établissement. Là, vous avez une dame qui est à l'accueil, qui verrouille la porte pour que le terroriste ne puisse pas sortir. Là, donc le terroriste retourne dans la cour. Et là, en effet, il le, le, y a une de ces personnes qui est extrêmement blessée. Et c'est la fameuse scène que décrivent les policiers. Il s'agenouille parce qu'il n'en peut plus. C'est lui qui appelle la police. Et euh, il essaye de raisonner l'assaillant tandis que les policiers arrivent et se mettent en face de lui. Vous avouerez que ce, ce, cette scène et l'intervention successive de gens qui viennent avec une pauvre chaise comme arme en face d'un homme qui est extrêmement déterminé, qui a deux couteaux en main, qui a déjà tué et qui poignarde, c'est un courage qui, qui mérite notre respect le plus total.
2: L'un d'eux a parlé à la presse, Charlotte Dornella en disant qu'il n'a fait son devoir de français. Qu'est-ce qu'on qu qu peut analyser par là Alors, ce qui
1: est intéressant, c'est que lui a dit, j'ai fait mon devoir de français, et le journaliste, en l'occurrence, qui commente, reprend en disant, il a fait son devoir de citoyen. Il le reprend pas avant, mais il le présente en disant, il dit qu'il a fait son devoir de citoyen. Et la différence, c'est qu'un devoir de citoyen, c'est devant n'importe quel acte de délinquance, vous venez protéger quelqu'un. Quand vous dites, je l'ai fait en tant que français, c'est mmh. que vous identifiez en face un ennemi. C'est la chose différente, et je vais juste citer l'écrivain Michel Bernard, donc par ailleurs je recommande les livres, qui a commenté ce, ce, cette différence de mots, et il dit, ce mésusage n'est pas le fruit de l et de la maladresse il vise à travestir délibérément méthodiquement la réalité pour la rendre compatible avec un paysage idéologique je pense que c'est vraiment une phrase qui mérite d'être qui par ailleurs raccroche avec mon premier édito je crois et qui euh, non mais qui nous qui nous pourrit la vie en permanence dans l'analyse de ce qui nous arrive en tout
2: cas bravo à eux voilà. Bravo, à eux. très beaucoup de points final. Merci beaucoup à Charlotte, merci à Geoffroy, merci à Guillaume Bigot. merci à Marc Menant. Êtes-vous français ou citoyen Excellent tweet d'opéra. Vous êtes
4: citoyen français.
2: Et oui, il a l'air d'être trop de tout de suite.
3: When you make decisions for your company, you look for the no brainers If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.